0: Von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Das wird ein musikalischer Abend heute bei mir. Mein Gast ist einer der Deutsch-Popstars. Fünf Alben, dreimal goldene Schallplatten. Ich hoffe, das habe ich jetzt statistisch richtig wiedergegeben. Er war mal der Mann mit Hosenträgern, ist jetzt aber der Mann mit Hut. Und er bleibt immer der Mann mit Gitarre. Johannes Oerding ist da. Schönen guten Abend. Hallo, schönen guten Abend und danke für die Einladung. Wann hat der Hut die Hosenträger abgelöst? Du hast Hosenträger gesammelt tatsächlich. Ähm
1: ja, das ist. Ich habe zwei zwei äh, Sammelleidenschaften in meinem Leben gehabt. Das waren mal Hosenträger ähm, und der Hut. Allerdings war schon parallel. Ich habe es gibt Fotos, wo ich mit meiner Schülerband mit 13, 14 schon einen Hut trage
0: und Hosenträger und
1: Hosenträger. Irgendwann wurde aber der Hut wichtiger als die Hosenträger. Ja. Ich
0: finde aber mit 13, 14 zu Hosenträgern zu kommen, das ist schon, da wollte man anders sein, oder? Ja,
1: irgendwie, ich hatte glaube ich mal Karneval, ich komme ja aus dem Rheinland und da hatte ich Karneval, haben ich mich mal so, hatten wir uns als Mafia-Gang verkleidet und ich trug tatsächlich ähm, so einen alten Anzug mit Hosenträger und das fand ich, fand, hat mir Spaß gemacht ähm, und dann habe ich das so durchgezogen.
0: Ja. und gibt es wirklich so viele verschiedene? Also ich weiß noch, als ich geheiratet habe, ja. hat meine Frau auch gesagt, hier nimm mal Hosenträger. Ja. Da war ich in einem äh, Herrenausstatter, die hatten zwei Varianten, da war auch Schluss tatsächlich. Es ist eine Kunst
1: für sich, es gibt wirklich, ähm, das ist wie bei Krawatten oder auch bei Hüten eben. Das, ähm, es
0: ist unendlich, unendlich viele Variationen. So, jetzt sind Sie Hüte. Du bist mit Hut auch gekommen, wie sich das gehört. Das genau. gehört dazu. Äh, du bleibst der Mann äh, quasi unterm Hut. Der ist jetzt also bei mir. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt, dann gehst du links, dann gehe ich rechts und irgendwann kreuzt sich der Weg, wenn wir uns wiedersehen. Musik von Johannes Oerding. Ein wunderschöner Song.
1: Das habe ich geschrieben. Das ja, <lacht> das glaube ich. Ja <lacht> So was, so was Schlaues wahr. schreibe ich. Das ja, gibt's. Ja, ja.
0: Wenn ich mir einen Titel wünschen dürfte, ja. dann wäre das der tatsächlich. Ja. Man, man hört ihn rauf und runter und ja, ich dann. möchte ihn gerne einmal original von dir hören. Hier, Wir haben hier eine kleine Showbühne aufgebaut, du würdest das tatsächlich gleich machen. Gerne, ja? einfach so. Man muss aber so so du gleich mit dem persönlichen Nee, bleib noch mal hier, okay. weil wir beginnen mit dem, was in dieser Sendung immer so ist, nämlich der traditionellen Selbstvorstellung. Der Gast stellt sich einfach selber vor. Und es ist ja immer blöd, wenn du, wenn man so viele Erfolge hatte, so wie du, weiß man im nicht, was man soll man sagen und wo fange ich jetzt an mit dem größten Erfolg, mit dem kleinsten Erfolg. Ich habe das deswegen mal aufgeschrieben schon mhm. in Ich-Form. Ich würde dich bitten, das einfach vorzulesen. Oha. Ja, wenn es Korrekturbedarf gibt, dann sagst du das einfach. Mache ich. Ich ja? streiche dann mal was raus. <lacht> genau, brauchst du einen Stift, roten? <lacht> okay. Ist manchmal sind noch ein paar Tippfehler drin, aber das wirst du. Geh das du drüber hin. hinweglesen. Das kriegen wir hin. Ich leg mal los, ne? Gerne.
1: Mein Name ist Johannes Oerding, wohnhaft in Hamburg, geboren allerdings in Münster. Und um alle völlig zu verwirren, aufgewachsen in Kapellen bei Geldern. Das ist am Niederrhein und so klein, dass ich dort zwar als kleiner Junge schon der Dorf war, aber keine Chance hatte, große Konzertsäle zu füllen. Ich musste also weg. Warum es Norddeutschland wurde, das erzähle ich an Malte gleich nochmal in Ruhe. Auf jeden Fall habe ich eine große Liebe zu dieser Ecke Deutschlands entwickelt. Hotels an den Stränden Schleswig-Holsteins sind meine Top-Location, um neue Alben zu schreiben. In denen geht es um alles, was mich bewegt. Um meine Liebe, um politisches, aber auch um meine Kindheit auf dem Dorf. Vorteil am Aufwachsen mit vier Geschwistern. Ich konnte ihnen wunderbar den Mist, den ich gebaut habe, in die Schuhe schieben. Das stimmt, sehr gut. Da hat sich meine kreative Ader also schon gezeigt und jetzt lebe ich sie in Songs aus und in Diashows, die ich zum Abschluss von jeder Konzerttour für das Team zusammenstelle. Mein Leben ist eben Dorf und Tournee. Ich bin bodenständig, fast schon konservativ und dann brauche ich diese Ausbrüche, die nicht in den Standard passen. Kein normaler Job, kein Haus, keine Kinder, Kinder, kein Labrador. Stattdessen WG, Promi-Leben und ab und zu Backpacking-Urlaub. Das mache ich nicht, um anders zu sein, sondern um ich zu sein. Das Richtig. ist immer sehr schön geschrieben. Ja, Zwei Sachen muss ich korrigieren. Na? Erst einmal, ich wohne nicht mehr in einer WG. Mein WG-Partner ist ausgezogen vor einer Woche. Um,
0: und damit bist du jetzt alleine. Und musst ich bin, alles selber, ich machen, allein, ich muss auch. Alles selber ah. machen. Und ansonsten, ja, nee, doch, stimmt eigentlich alles. Das Geboren 1981, haben wir noch vergessen. Ne? Genau, 1981. 38 ist es. wirst du, geht langsam auf die 40 zu. Am zweiten Weihnachtstag äh, äh, Geburtstag. Danke, dass du mich da drauf äh, Entschuldigung, musst. Entschuldigung, das für mich wäre, aus meiner Sicht ist das noch blutjung, tatsächlich. <lacht> Zweiter <lacht> Weihnachtstag Geburtstag war ja. immer blöd, wahrscheinlich, oder? Ähm, als Kind tatsächlich
1: blöd. Ähm, Heute würde ich sagen, ist es eigentlich das Beste, was mir passieren kann, denn ich fahre immer Weihnachten zu meiner Familie in die alte Heimat und es sind alle da von den ganz alten Freunden und so hat man immer die Chance, die nochmal zu treffen und alle sind vor allen Dingen richtig gelangweilt von ihrer Familie und genervt und wollen eigentlich nur abends in die Kneipe gehen und mal schön, schön einen wegtrinken. Und deshalb ähm, sehe ich eigentlich alle meine ältesten Freunde, die teilweise aus den USA anreisen und sonst woher, ja, äh, am zweiten ja,
0: Schön. Und einsatz fehlte der Freund von Ina Müller. Ich hoffe, du bist mir dankbar dafür, dass das jetzt noch nicht erwähnt wurde. Nee, das finde ich toll, dass du das noch mal äh, erwähnst. Ich hatte mal letzt <lacht>
1: kürzlich... Äh, hat es sich mal ein bisschen verkehrt, indem ich im Fernsehen aufgetreten bin und die Bauchbinde, die unten stand, mit meinem Namen, da stand Johannes Oerding, Beruf, Freund von Ina Müller. Das fand ich, äh, das ist blöd. Das fand ich ein bisschen drüber. Ja, ja.
0: ja. Nee. Ansonsten alles gut. Aber ist das so ein norddeutschen Ding? Also, das ist hier dann der Freund von, von Ina Müller und ich sag mal, in, also nicht, dass Ina nicht überall in Deutschland mhm. bekannt wäre, aber hier ist sie nur am allerbekanntesten, dass es vielleicht da andersrum ist und bei ihr in der Bauchbinde steht die Freundin von Johannes Oerding? Das kann durchaus sein. Nee, also es hat sich auch ein bisschen relativiert, muss ich sagen.
1: Wir sind natürlich auch schon viel, viel. Jahre gemeinsam unterwegs und ähm, es ist einfach der Feenstaub, sage ich mal, äh, der ist natürlich ein bisschen verflogen, was dieses Thema an sich anbelangt. Ähm, und Mir ist es auch relativ egal, ob das Menschen so betiteln oder andersrum. Ja. Ich glaube, wir haben uns beide ähm, unabhängig voneinander freigeschwommen und äh, machen auch unsere eigenen
0: Wege. Dann jetzt mal Deckel drauf, vielleicht mache ich den nochmal kurz auf im Verlauf ja. des Abends, aber okay. ne, wir wollen dich hier nicht reduzieren, im Gegenteil. Ich habe mir Kreise gewünscht und du würdest tatsächlich jetzt äh, deine Klampe in die Hand nehmen ja, und dich dort in die Ecke begeben. So wird's gemacht. Mach das gerne. Für alle, die uns jetzt im Podcast hören, sage ich, äh, wir sind in zwei Sekunden wieder da und äh, dann ist der Titel um, denn den dürfen wir da nicht spielen. Huh. Ich mach mal hier Applaus für, okay. für 1.200 Leute. Leute wow, nicht schlecht. Ja, ihr mögt das doch so intim, oder? Ja, ja also hier, das ist so ein intimes Konzert wenn du einem Zuhörer. Danke, ah. danke, danke, danke. Immer wieder aufregend, kein Problem. Ja, nein. aber schön. Ich meine, weißt du, wenn du sonst so, so Musiker hier hast, die sagen, oh, ich muss erst die Stimme ölen und ich kann doch jetzt nicht und dann ja. müssen wir erstmal stundenlang einspielen. Du setzt dich einfach hin und machst das. Ein Helbing vorher und ab geht dann. <lacht> Nee, also es
1: ist ja gut, das ist natürlich... Das was ich sehr sehr gerne mache. So habe ich die Songs geschrieben, so habe ich Gitarre spielen gelernt, alleine mehr oder weniger zu Hause auf der Couch oder am Lagerfeuer. Ja, ja aber es gehört auch also. eine
0: gehörige Portion Selbstbewusstsein dazu, oder? Ich meine, das sein können, dass du, sagen könntest, du jetzt weiß in den Ton sitzt nicht richtig, ja. oder? Du merkst beim Hören, ah, Stimme, das ist das merkt man auch mit zunehmendem
1: Alter übrigens, dass die Stimme <lacht> da eigentlich, auch, eigentlich auch warm gemacht werden sollte. Aber, ähm,
0: also ich habe nichts, für mich war es perfekt. Ja, ich fand es eigentlich ja. auch schön. Also, ja, ne? oder? War auch schön. Das oder? ist doch gut. Toll. Du bist in Kapellen groß geworden. Ja. Kapellen groß geworden. Ja. Äh, meine Jugend war im Urlaub immer Kappeln. Das klingt ähnlich, aber ist ganz woanders. An ist der hier Schrei? in schleswig -Holstein? Genau, Kapelle Kapelle an der, an der Schrei. Schrei. Wunderschön da, tatsächlich mit Herlingszäunen und Landarztgemeinde. Ähm, ich frag dich jetzt nicht, wie, was der Unterschied ist zu Kapellen. Aber vielleicht können wir mal so die typischen Dorffragen durchgehen. Wir sind ja auch eine ländlich der Region. Und wenn man also über kleinere Gemeinden, dann gibt es zum Beispiel Fragen wie, wo hat man sich als cooler Teenie getroffen in Kapellen?
1: Da ich natürlich Skateboardfahrer war, zum Leidwesen aller Menschen in unserer Nachbarschaft, haben wir uns immer auf dem Kaplansweg getroffen, weil das die die glatteste Oberfläche war, die war frisch geteert und dann haben wir natürlich mit Kerzenwachs die Bordsteinränder gewachst, damit wir mit unseren Skateboarden da langsliden können. Das war direkt gegenüber vom Friedhof. Also
0: hat nicht so viele gestört dann
1: auch. Ja, oder vielleicht gerade deswegen. Also so im Nachhinein denke ich auch, oh mein Gott, wir haben da schon ganz schön rumgebrettert und kann man auch verstehen, wenn der eine oder andere mal aus dem Fenster kommt und sagt, man könnte ja nicht, habt ihr keinen Computer, könnt ihr nicht zu Hause spielen. <lacht> Aber das war bei Kaplansweg, war unser Treffpunkt im Dorf tatsächlich oder auf der, Kirchen, auf der Kirchenplattform natürlich, wie sich das für junge Punks gehört.
0: Ja, wer war die Dorfschönheit?
1: Oh, wir hatten, ich sag jetzt mal, ich sag mal Melanie Reethans. Ich sag das deshalb, <lacht> weil ich auch mit der zusammen war. <lacht> ähm, nee, also Melle, übrigens auch in 100 Leben in dem Song erwähnt, Melle ist schon lange weg. Ähm, Melle war meine, meine älteste Jugendfreundin und äh, wir haben zusammen Kindergarten, Grundschule und bis heute ist der Kontakt da. Wir besuchen uns gegenseitig. Sie lebt mittlerweile in Köln. Ähm, das ist ja so, man, man wächst gemeinsam ja, auf. Ja, aber
0: schön, wenn man noch, wenn man noch ja, Kontakt hat tatsächlich. Auf ja, jeden ja, Fall. Über, über alle Beziehungen hinweg Genau. und auch die späteren Beziehungen da nichts gegen haben. Das stimmt allerdings. Also zumindest haben sie noch, nicht, noch nichts gesagt dazu.
1: Wen fanden alle im Ort komisch? C.M. Leute aus dem Dorf wissen, was gemeint ist. Das war ein Typ, der hat einfach immer grundlos allen Leuten ins Gesicht geschlagen. Oh. Das war so ein richtig, richtig sympathischer Typ. Yeah. Der wirklich manchmal, du wolltest eigentlich nur beim Edeka irgendwie eine Dose Fanta kaufen und dann wusstest du schon, der kommt mir entgegen und kriegt gleich eine Ohrfeige. Das war so ein richtiger Schlägertyp. Die haben irgendwie zu Hause irgendwie so Schäferhunde gezüchtet. Das war alles ein bisschen strange. Ja, ja ähm, jedes Dorf
0: hat solche Leute.
1: Ich meine C.M. Ja. war Ja, ja, klar, C.M. Ja.
0: Wir C. haben seinen Namen nicht genannt. Ich habe genau. ihn jetzt eben auch überpiept. Kannst du den wegpiepen? Das? Hast du gehört doch eben, ich habe ja, diesen ne? Piep da drüber gesendet. Ja. Wie hat man sein Taschengeld aufgebessert in Kapellen? Also Kellner in der Pizzeria, Al Serve zum Beispiel, gab's die damals oh, schon? Oh, Al Cervo! Genau, so muss man es aussprechen. Die gab's schon, aber ja? da,
1: hat das, da muss ich nicht kellern, das war ein Familienbetrieb und da haben Freunde von mir die Söhne und die Töchter haben da mit anpacken müssen. Ich habe glaube ich in meinem ganzen Leben zehn verschiedene Ferienjobs gemacht. ich war äh, Zimmermann auf dem Bau ich war ähm, ich musste Beton anmischen ich habe ähm, bei uns gibt es natürlich viele Gärtnereien äh, aufgrund der Nähe zu Holland ähm, habe ich in der Gärtnerei gearbeitet
0: Tritt wegen der Nähe zum Friedhof
1: äh, nee schon in der äh, Tulpenregion
0: mhm.
1: und Eriken ähm, aber mein den Job den ich am längsten gemacht habe wo ich auch am besten bezahlt wurde das war ähm, ein bisschen eklig, es gibt eine eine Firma bei uns, die ist zwischen Schlachterei und Gerberei. Das heißt, da kommen die frischen Fälle, also alle Leute, die das jetzt nicht hören wollen, einfach jetzt jetzt wegschalten. Ich
0: habe den Pizza sonst okay. auch noch hier, ich kann auch da den Da kamen länger. die
1: frischen Fälle von der Schlachterei, kamen dorthin, wir haben sie sortiert, haben dementsprechend auch alles, was da nicht mehr dran gehörte, so Aha. abgeschnitten. Dann wurden die gesalzt, gewogen, ähm, gefalten. Gefaltet, was sagt man?
0: Gefaltet? Gefaltet. gefaltet. Mhm. Und, ähm, Aber das ist so, so ein regionales Problem bei euch. Ihr sagt euch immer aufgehangen. Meine Frau kommt aus Essen, die sagt immer aufgehangen. Das macht mich wahnsinnig. Aufgehängt heißt es. Ja, das, das ist furchtbar. Ich habe natürlich. etwas aufgehängt. Das ist furchtbar. Ja, ja. Also gefaltet, ja. Gefaltet
1: und, ähm, und dann verschifft und dann werden da Handschuhe draus gemacht, Autositze, Schuhe, was auch immer. Und es war schon ein bisschen ekelhaft, und da habe ich gestartet in meiner jungen äh, Karriere als derjenige, der mit dem Hochdruckreiniger die Lkws putzt, sauber macht und ausspült und die Container. Und nachher habe ich mich hochgearbeitet, durfte ich sogar am, am Fließband stehen und, ähm, ähm, und wiegen. Das war wirklich der beste Job. Du musst nur wiegen und auf den Knopf drücken und dann sortieren.
0: Was hat dir das für dein späteres Leben gebracht? Also ich, ich kann mein, ein bisschen Russisch sprechen, Tage weil da nur, so.
1: nur Russen gearbeitet. Und das war immer dann, dann das Nötigste, Hatte ich dann natürlich auf dem, äh,
0: was man für den Job brauchte, ja. hatte ich dann drauf. Nach dem Helbing Nastrovir. Genau, Nastrovir. Ja. Aber du bist dann doch weg von dort. Ich Und bin, bist in unsere sympathische Vorstadt gekommen, nach Hamburg. Genau. Weil du gesagt hast, das ist mir hier alles zu eng.
1: Es ist tatsächlich auch ein bisschen Zufall mit dem Spiel gewesen. Ich hatte also schon, seitdem ich denken kann, immer Schülerbands. Und eine von diesen Schülerbands hat es tatsächlich auf regionaler Ebene ein bisschen weiter geschafft. Wir waren nicht schlecht, muss ich sagen. Aber wir waren aber auch nicht gut. Aber wir haben ein Konzert im Sauerland gespielt. Und wir waren so eine Art Partyband dort und da waren zufällig zwei Produzenten aus Hamburg, die gesagt haben, komm noch mal vorbei, sing noch mal bei uns. Und das habe ich gemacht. Und dann haben sie mir gleich so einen Zettel hingelegt, hier, unterschreib mal da. Das finden wir gut. Und ja, und schon, das, der, Rest, der Rest ist Geschichte. Und ähm, wir sind an dem gleichen Abend, bin ich noch mit diesen Produzenten nach Hamburg reingefahren Aha. und wirklich im Dunkeln über die Kennedy-Brücke Und ich sah wirklich, ob ich bin, als da links, rechts, außen, alter. Und das, dieses Bild hat mich wirklich... Nachhaltig beeindruckt und ich habe mich, äh, ja kann man sagen, schockverliebt in die Stadt und überhaupt in die Art und Weise der Norddeutschen im Allgemeinen und ähm, mir war klar, wenn ich irgendwo hingehe, dann da, denn da sind auch die schönsten Bühnen.
0: Was ist an dir schon richtig Norddeutsch?
1: Ich sage mittlerweile sogar auch selber, ja, da nicht für. Und das kann gibt das gibt's zum Beispiel bei uns in der Region nicht. Und ich sag, Feudeln sage ich mittlerweile auch. Bei ja. uns heißt <lacht> das Wischen. Eigentlich. Also das ist, man hat sich so, ein, oder noch besser, bei uns sagt das, ich kann mich nicht daran erinnern. Und hier sagen die Leute mal, das erinnere ich nicht. Richtig. Und dann denken ja. wir so, das ja. ist doch auch nicht normal. Das ist, doch nicht, das ist doch nicht
0: richtig. Ja, das färbt ab dann Und das färbt auch, ab ja? und dann ähm, ja. steckt
1: das so ein bisschen drin. Aber ähm, ich bin das einer von ja. den Typen, das dauert nicht lange. Wenn ich dann in die alte Heimat zurückfahre, dann ich gebe mir einen Tag, dann habe ich auch wieder Watt und dat Und hör mal, sag mal, hast du mal, kannst du mal. So.
0: Du hast Musik mitgebracht, nicht nur deine eigene, sondern auch Songs, von denen du sagst, auch die würdest du gerne mal hören, mhm. äh, weil du vielleicht eine gewisse Beziehung auch äh, hast zu ihnen. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia soll es sein, weil du Boss-Fan bist, weil du Tom Hanks-Fan bist? oder? Ich bin ähm, ähm, kein Hardcore-Boss-Fan,
1: aber diese Nummer hat es mir tatsächlich total angetan. Das ist für mich eine der schönsten äh, Pop-Songs, die jemals geschrieben wurden und dann in Verbindung mit diesem grandiosen Film Philadelphia, Philadelphia dazu und dem Musikvideo, ist das für mich, besser kann man es eigentlich nicht machen. Und ich kann diesen Song eigentlich zu jeder Tageszeit hören. Irgendwie kriege ich immer ein gutes Gefühl. Oder zumindest löst es was aus bei mir.
0: Ein Hotel am Strand von Schleswig-Holstein. Das ist es anscheinend, was Johannes Oerding braucht, um Hits zu schreiben. Du schreibst tatsächlich bei uns im Norden. Gibt es so einen Lieblingsstrand? Wo schreibt man am besten Songs? An welchem? Also die Erfahrung
1: der letzten Jahre zeigt, dass ich wirklich ähm, mich verliebt habe, auch in St. Peter-Ording. Nicht nur wegen dem Namen, sondern wirklich wegen auch diesem doch sehr, sehr berühmten, breiten, großen Strand und der, dem Wind, der da, ich glaube ich, nochmal anders fegt als woanders. Ähm, und dort fühle ich mich einfach sehr, sehr wohl. Da habe ich sehr viel Ruhe zum Schreiben. Ich bin nicht abgelenkt und ähm, gucke wirklich aus meinem Hotelzimmer im ähm, zum Meer hin und das ist ähm, für mich eigentlich wirklich eine ganz, ganz inspirierende
0: Quelle. Ähm, und du hast gesagt Hotelzimmer, sind es dann diese coolen Hotels, diese, wo man da, weiß ich nicht, es gibt das eine, wo man auch einen zapffahren auf dem Gang oben hat. Es ist eine, eine Mischung aus allem.
1: Es ist also nicht zu modern, nicht zu pfiffig, das finde ich auch immer ein bisschen übertrieben, wenn, äh, wenn Leute einfach wirklich es übertreiben mit den, äh, mit, den mit den fetzigen Highlights, sage ich mal. Ja. Ähm, es muss gemütlich sein und ja. es muss vor allen Dingen die Leute Leute, die dort arbeiten, die machen das Hotel zu einem Hotel und ich kann wirklich da nur für dieses Hotel sprechen, die ähm, Leute, das ist eine Familie, die nehmen einen auch auf in eine Familie, gerade wenn man auch so länger da ist wie ich, ähm, ganz, ganz wunderbar und ähm, das Schöne an dem Hotel ist natürlich auch noch, oder im Hotelzimmer im Allgemeinen, man muss nichts selber machen, ne? man kann natürlich das Zimmer jeden Tag dreckig verlassen und man kommt wieder, und es ist schön sauber, es riecht gut und dann rufst du einfach an und sagst, ey, Entschuldigung, kann ich noch bitte einen Schluck Kaffee haben und dann kommt Kaffee und dann, also mehr geht nicht, wenn man äh, in Ruhe Musik macht. Ja, ne?
0: aber du brauchst tatsächlich das Zimmer mit mit, mit Strandblick, um auf die richtigen Ideen zu kommen.
1: Ja, es, ähm, irgendwas macht das mit, mit mir oder mit einem, habe ich das Gefühl. Ich, ich bin ja total, immer noch nach wie vor sehr fasziniert von Meer und von Küste, weil ich halt eben nicht daherkomme. Nee, wir hatten den, ja nichts Plattenland Wir hatten den, den Vater Rhein, hatten wir und das war es vielleicht schon. Ähm, und da, wo der Langflies bei uns, da, er sieht er ja auch nicht mehr ganz so schön aus, wie äh, wenn er in der Schweiz entspringt. Und deshalb fasziniert mich einfach mehr Strand. Das löst bei mir immer ein bisschen was zwischen Urlaub und ähm, ähm, ja, ähm, Alleinsein aus.
0: In Glücksburg warst du aber auch. Muss Ich jetzt? Ich habe eben von, genau. von meiner Kappelnliebe. Das ist dann mehr äh, genau. ja, Ostsee und Angeliterland. Und äh, Glücksburg ist ja nun, finde ich persönlich, noch schöner. Ein, so die Förde. Da ging es los. So ging es ja? los.
1: Da war mein erstes Hotel, in dem ich mich äh, eingenistet habe. Ähm, dann ist es aber so gewesen, dass der... Mensch, dem das Hotel gehörte, dann nach St.
0: Peter Ording geht und ich bin dann also, mitgezogen. Na dann, das ist okay. So, und dann sitzt du da und äh, schnappst dir die Gitarre und es muss ja doch ein Zimmer sein, wo, wo was weiß ich nicht, also wo nicht direkt jemand daneben ist, weil so Song schreiben mhm. klingt wahrscheinlich nicht so melodisch wie den fertigen Song dann äh, vorzuspielen.
1: Da hast du recht. Wir machen das immer ganz clever. Wir buchen quasi drei Zimmer auf einmal. Und wir sind sowieso schon oben im, in der vierten Etage, das heißt oben drüber ist schon mal keiner und dann buchen wir die Zimmer links und rechts daneben noch, wo wir uns dann irgendwie einlisten, also mit, mit einem Freund, mit dem ich zusammen schreibe oder mit einem Produzenten oder wenn jemand vorbeikommt zu Besuch. Das heißt, wir haben nur noch die Leute unter uns und noch hat sich keiner beschwert. Und wenn sie sich beschweren, dann sch schieben wir immer irgendwie ein kleines Geschenk noch um, durch, äh, durch den Türschlitz
0: und äh, dann, ist, dann ist auch Ruhe. Alles brennt, äh, wollen wir gleich hören. Der ist in St. Peter tatsächlich entstanden mhm. und das ist dann sehr ja nach Zeitplan. Oder also stehst du morgens auf und sagst so, jetzt machen wir, weiß ich nicht, die Hookline und... Ich habe kein Handwerk,
1: wenn ich Songs schreibe. Also ich habe keinen Fahrplan in dem Sinne, sondern ich fahre vielleicht auch erstmal ein paar Tage dorthin und sortiere erstmal meine Gedanken und sortiere alles, was ich in den letzten Jahren aufgeschrieben habe. Und dann gucke ich, welches Wort, was ich aufgeschrieben habe oder welchen Satz interessiert mich immer noch oder löst was bei mir aus. Und dann gucke ich mir so an, okay von da aus gehen, wie, wie wie geht die Geschichte weiter oder wie geht die Geschichte überhaupt los, dass sie in diesem Refrain beispielsweise bei Alles brennt endet. Da hatte ich das als erstes den Refrain, Alles brennt, Alles geht in Flammen auf und da musst du natürlich überlegen, wie komme ich dahin? Und dann fängt man an rückwärts zu schreiben. Das mhm. heißt, man macht erst die Zeilen, also so mache ich es dann, ja. die Zeilen vor dem Refrain und dann erst die erste
0: Strophe. Ja, pfiffig, ist eine Wissenschaft. Ja, es ist, 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 doch, ist, doch ist doch ein Handwerk, ne? Ja, ja, ist doch ja, auch ein Handwerk. Ja. Ja. Du und Schleswig-Holstein, ihr passt sehr gut zusammen. Kennst du äh, die Umfrage der Fachhochschule Westküste? Nein. Nein. Es wurden nämlich 200 Jugendliche in Dithmarschen und Umgebung gefragt, was sie am liebsten hören. Mhm. Herausgekommen auf Platz 1 Deutschpop und der Sänger Nummer 1 Johannes Oerding. Ach ernsthaft? Herzlichen Glückwunsch. Ach wirklich? Ja, und du hast Platz 2 überholt, Micky Krause. Das ist Micky Krause, habe ich überholt. <lacht> ja. Ach, der kommt auch aus Schleswig-Holstein. Nein, aber, aber die, die, in Dithmarschen ist tatsächlich Micky Krause Platz 2, Platz 1 Johannes Oerding. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Bei für mich spricht. Oder? Das habe ich auch überlegt. Oh, das geht ja. ja nicht, guck mal. NDR 1 Welle Nord ist hier, Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Heute mit Johannes Oerding, den ich fragen muss, was war mit Frau Brei los damals? Das war deine Klavierlehrerin Ja. und die hast du mit deinem Talent quasi förmlich umgehauen.
1: Ich habe sie wirklich umgehauen, kann man so sagen. Sie ist also eingeschlafen. Sie ist eingeschlafen, so talentiert war ich. Ähm, ja, die Geschichte... Ich hatte Klavierunterricht, der hat, mir aber keinen Spaß. der hat mir aber keinen Spaß gemacht und ich musste irgendwie diese Dreiviertelstunde überbrücken und meine Geschwister hatten immer vor mir, also das heißt, ich war kam an vierter Stelle und das heißt, meine Geschwister haben sie auch schon müde gespielt, sage ich mal, sie war sehr alt, ich glaube, 112 oder so. Und dann merkte ich, wie sie immer müder und müder wurde und ich habe dann gemerkt, wenn ich nur eine Taste drücke die ganze Zeit, <lacht> dass sie weiter schläft Und dann habe ich irgendwie die ganze Zeit nur auf C gedrückt, C, C, C und das habe ich wirklich 25 Minuten lang gemacht. Und erst als die Stunde vorbei war, habe ich dann aufgehört und dann wachte sie prompt auch auf, nahm dieses Noten, äh, die hatten, wir hatten richtig so ein kleines Buch, wo sie dann immer reingeschrieben hat, welche Note ich an dem Tag kriege. Und dann schreibt sie, ja, das war befriedigend. Mhm. So, mit so einer altdeutschen Schrift auch noch. Das habe ich echt noch vor Augen. Das war wirklich, äh, also ich, da haben meine Eltern, das war nicht der richtige Move. Uns da so eine das waren
0: die Eltern, die gesagt haben, du, du sollst mal Klavier lernen, auch wieder meine ja, ja, Schwester. Ja, 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 genau, ja, das war, ja. weiß auch ja, nicht. wie so oft. Aber du kannst es noch? Also hast dann doch was gelernt oder kannst du tatsächlich nur das C, 25 Minuten
1: drücken? Der, der Gag ist, ich habe alles vergessen, was ich damals gelernt habe. Also ich kann tatsächlich keine Noten mehr lesen. Ich habe es mir dann aber... In den letzten 20 Jahren selber beigebracht. Ich ähm, habe mich einfach hingesetzt und ähm, sehr viel übers Gehör geregelt. Also das heißt, ich spiele hm. eigentlich auswendig und ich ähm, spiele Dinge nach und kann seitdem ja. tatsächlich wieder Also könntest
0: dich im äh, Hamburger Flughafen, gibt es neuerdings dieses Klavier, also könntest du dich hinsetzen, da ja. darf jeder ran und äh, einfach mal drauf losspielen. Und dann das würde ginge. ich,
1: kann ich natürlich alles spielen. Rachmaninoff,
0: Ja. <lacht> ja, ist ne? das Einfachste, glaube ich.
1: Bach ist das Einfachste, Bach ist ja.
0: Oh Gott, ich kommt für Elise oder so, aber nee, das kann ja jeder. Nee, das kann ja jeder. So, aber dann kam die Gitarre, die ja. hat es dir mehr angetan, genau. zum Geburtstag bekommen, beziehungsweise Weihnachten und Geburtstag dann der Verstärker. Wann dein erstes Konzert?
1: Die jüngsten ähm, Aufnahmen, also wo ich am jüngsten war, da bin ich fünf. Da bin ich am Bodensee, auf einem Flohmarkt singe ich dort, stehe auf einem Stuhl und schrei mir ähm, wirklich... Äh, äh, ja, ich schreibe mir die Seele aus dem Hals, kann man so sagen. Und ähm, da gibt es tatsächlich Videoaufnahmen von und dann hat sich das immer so weitergezogen. Ich habe auf jedem Geburtstag von Oma, von Opa, habe ich immer irgendwas gesungen, bin aufgetreten. Und cooler wurde es dann erst, also mit der ersten Schülerband, glaube ich, da, wo wir uns in der Garage verkrochen haben und unsere eigenen Sachen machten.
0: Richtig cool, äh, stelle ich mir zumindest vor, äh, als du dann bei Simply Red und Joe Cocker warst, du warst auf Tour als sogenannter Support Act, mhm. hat man da Kontakt zu den Stars oder?
1: Es ist schön, dass du ge genau diese beiden raussuchst, denn ähm, das waren zwei sehr, sehr gegenteilige Inf Erfahrungen, also um deine Frage zu beantworten, bei Simply Red hatten wir gar keinen Kontakt zum Künstler, da wurde extremst viel abgeschirmt und ich glaube lediglich am letzten Tag kam er mal zu mir und sagte, ey, ich habe gehört, du hast einen Plattenvertrag unterschrieben, super, viel Glück, ja, tschüss, ja, mach's mach gut, hin. du Trottel. Und, ähm, <lacht> und, äh, und bei Joe Cocker war es halt wirklich so, dass wir von Anfang an ähm, mit offenen Armen dort ähm, willkommen äh, geheißen wurden und auch von Joe Cocker wirklich jeden Abend haben wir gequatscht und ich saß bei ihm in der Gerode, das war wirklich eine der schönsten, allerschönsten Erfahrungen, die ich mit anderen Künstlern gemacht habe. Ähm, das war auch seine letzte Tour äh, leider und das werde ich nicht vergessen. Mhm.
0: Joja Wendt war hier, der äh, damals von Joe Cocker quasi entdeckt wurde mhm. in, in irgendeiner in einer Kneipe, wo er äh, okay. am Piano saß. Und da kam Joe Cocker rein und sagte: Hier, du machst das gut, ich brauche morgen jemanden, mir ist jemand ausgefahren. Und dann hat er gelernt von Joe Cocker, dass man da auch eine Stunde am Klavier sitzen kann und einen ganzen Saal unterhalten kann oder eine ganze Halle. Ach, Aber der hat nicht. sehr ähnliches erzählt. Also, wie, ja. wie nah das Verhältnis war, wie, wie eng das war.
1: Ja, doch, es ist so ein, also zu meiner Zeit dann. Also wirklich ein ganz, ganz sympathischer Opi, sage ich mal, ohne ähm, das despektierlich zu meinen, ähm, der sehr extremst mit sich kokettiert hat. Also dass er wirklich jeden Abend sagt, Mensch Johannes, du singst, äh, als ich so alt war wie du, da habe ich auch noch so gesungen, aber heute ist es schwierig und so. Ich muss schon hier Kirschwasser trinken und gurgeln und hast nicht gesehen. Und dabei hat er natürlich trotzdem noch unfassbar gesungen und hat eine Setliste mit, äh, mit 30 Hits drauf gehabt, wo du wirklich eine Gänsehaut nach der nächsten
0: kriegst. Ja, aber wie toll, oder? Dass man mit solchen Menschen dann auch äh, sein durfte. Und selbst bei Simply Red, also zu sagen, ich bin auf der gleichen Bühne gewesen. Genau. Und man muss das auch, ähm, auch Simply
1: Red sagen, dass wir überhaupt da ähm, auftreten ja. durften. Ich habe eine, eine Sache, die mir immer im Gedächtnis bleibt, das war der erste Auftritt ähm, in <lacht> in Hannover bei Simply Red. Wir kamen gerade als ganz junge Band dort an und waren eh schon total aufgeregt und nervös und mussten äh, ins ähm, Produktionsbüro, um uns akkreditieren zu lassen, um unsere Pässe zu holen, uns vorzustellen. Und dann kamen wir also rein und sagen: hallo, hallo, wir sind die Vorband, wir würden ganz gerne unsere Pässe ab". Und auf einmal schreit uns jemand von der rechten Seite an, get the fuck out of here, what are you doing in my wardrobe? Stand da Mick Hacknell in Unterhose und scheißt uns zusammen und wir rennen aus diesem Zimmer raus und dachten, oh Gott, das war's, wir müssen nach Hause fahren. Oh, das wird nichts Das Ding war, er hatte sich vertan. Er hat einfach in diesem Büro umgezogen, weil er dachte, es wäre seine Garderobe. es <lacht> aber
0: nicht. Ich bin Mick, ich kann mich überall umziehen. Ja, und ja. Ähm, am gleichen Tag Ich stelle nee, mir das ja. auch nicht als wunderschönen Anblick vor, ehrlich gesagt.
1: Ja, nee, schön ist anders, auf jeden Fall. Ähm, nee, also, aber das sind Bilder, die werde ich nicht vergessen.
0: Ja, das war toll. <lacht> Jetzt bist du quasi der, für den die Menschen kommen auf die Konzerte. Ja, jetzt bist du der, der Main Act. Wer darf dich kritisieren?
1: Oh, ich ähm, werde immer besser, merke ich gerade, in Kritik annehmen. Es gab Zeiten, da ähm, wollte ich sowas gar nicht hören und auch schon mal gar nicht lesen und so weiter. Mittlerweile habe ich gemerkt, dass die drei, vier Leute, die mich kritisieren, ähm, mir nichts Böses wollen. Und dass wenn man das verstanden hat, dann kommt man da auch besser mit das zurecht. Das ist echt leicht, ne? Das sind natürlich meine, ist natürlich. Nee, es ist auch nicht leicht, das ist mein eng engstes Umfeld, okay. die aber auch schon ähm, erwiesenermaßen gezeigt haben, dass sie sich eben auch auskennen, dass sie gute Antennen haben, gute Fühler, um eben auch ähm, schlaue Sätze zu sagen.
0: Neues Album im November tatsächlich erst. Jetzt ist es raus. Ja.
1: Das wusste noch keiner. Jetzt Darf ich, ich das gar nicht
0: sagen? Doch. Das? Doch, jetzt. wir machen das jetzt fix. November 2019, jetzt wollen wir uns drauf einigen? Jetzt habe ich eine Deadline. Ja? Jetzt habe ich eine Deadline. Ja, ja. Du wolltest wahrscheinlich vorher, aber
1: oh, nee. nee. ich gebe dir noch
0: ein bisschen Zeit. Ja, gut. Machst du November 2019. Bis dahin halten wir uns über Wasser auch mit den Songs, die du dir ausgesucht hast. Bruno Mars mit Uptown Funk. Oh yes. Ja, das ist ja nun mal großartig.
1: Ich bin großer, großer Fan von diesem Typen, einfach... Weil ich es liebe, wenn Menschen so facettenreich sind, auch Künstler, dass sie einfach alles zeigen, was sie können. Also das von einer kleinen Ballade hin bis zu einem äh, ähm, ja eben funky Song, wo, wo er dann auch noch tanzt wie, äh, wie Michael Jackson. Also es ist wirklich ein unglaublicher Künstler.
0: Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk, nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Musik, wir lieben Schleswig-Holstein. Moin! Er ist noch da. Johannes Oerding, wie ist es im knapp 2000 Seelendorf-Kapellen am Niederrhein aufzuwachsen? Das haben wir schon gehört. Warum man nicht jetzt die Holstein am besten Songs schreiben kann, haben wir auch gehört. Aber wir sind ja noch nicht durch. Fünf Alben hat er schon rausgebracht. Er hat Unplugged mit Peter Maffei gesungen und Johannes Oerding taucht auch manchmal mit lustigen Songtexten in Sendungen wie Extra 3 auf. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Einfach mal googeln, ne, bei YouTube Stimmt. angucken. Echt schöne Sachen dabei. Was kann doch so kommen? Ich
1: werde eine Unterwäschemarke äh, noch etablieren und ja. vielleicht noch ein Parfum oder und was so. was steht dann drauf? Hier vorne, äh,
0: das, das ist das öhr oder?
1: Genau, das ist das mit diesen Elefanten. Na komm, <lacht> ähm, ähm, was kommt noch? Ich, ähm, ich denke, ich bleibe bei meinem Kerngeschäft. Das ist natürlich live spielen, viel unterwegs sein. Ich glaube, da werde ich mich hier und da mal ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, auch mit vielen anderen Künstlern zusammenzuarbeiten, beziehungsweise ich weiß es schon. Und ähm, da können sich die Leute wirklich die nächsten Monate und Jahre drauf freuen. Da wird nämlich schon einiges um die Ecke kommen.
0: Du hast mit einer Frau zusammengearbeitet, mit der mhm. ich dich jetzt spontan nicht in Verbindung gebracht hätte. Du hast mit Mary Roos gearbeitet. Mhm, oh ja. und hast ihr, ihr Album äh, gemacht. Jetzt ist sie äh, quasi von der Bühne gegangen. Mhm. Will nicht mehr.
1: Ja, hat auch... Aber ordentlich Gas gegeben, muss man sagen. Und wie, oder? Und eine jetzt, großartige Frau. Mary ist die tollste Frau äh, der Welt, kann man auch einfach so sagen. Also wirklich selten so eine ähm, herzliche Dame kennengelernt. Und ich durfte tatsächlich auch zu ihrem Album äh, die einen oder anderen Song beisteuern. Und ja, ich finde es auch toll, dass sie quasi jetzt zum Abschluss nochmal auch wirklich so ein, so ein, so ein Durchbruch äh, wieder hingelegt ja, ja. hat.
0: Was ist das für ein anderes Arbeiten dann auch, wenn man jetzt für jemand anderen oder eben zum Beispiel für Mary Rose ja gerade, du machst jetzt ja nicht für einen anderen Deutschpapa, ja. sondern für eine Frau, die natürlich Generationen begleitet hat. Es ist leichter. Es ist tatsächlich ja. leichter. Ähm,
1: fällt mir auf, für andere Künstler zu schreiben. Ähm, insbesondere, wenn sie nicht das gleiche Alter haben und nicht aus der gleichen Szene stammen. Also das heißt, ähm, ich hatte jetzt auch das große Glück, äh, mit Peter Maffer gemeinsam Songs zu schreiben und man muss sich da reinversetzen, klar, und man muss auch sich mit den Leuten auseinandersetzen. Man muss die Geschichten hören, man muss da viel drüber reden, was passiert ist, um, um das wirklich auch glaubhaft ähm, dann aufzuschreiben.
0: Schreibt man für Peter Maffei an, also hat man die Stimme im Ohr, wenn man schreibt? Ja. Also ja. du hast ja, du hast eine eher äh, hellere Stimme, ja. sag ich mal, dann so eine Peter Maffei. Auf jeden Fall. Songs, wenn man sich schreibt, ein bisschen anders.
1: genau Man muss sich da komplett reinversetzen äh, und jeder hat, und gerade so etablierte Künstler wie Peter, die haben einfach auch einen Style, wie sie singen und wie sie halt eben auch texten und schreiben. Und, und äh, das muss man halt versuchen zu treffen. Und da ich mit Peter auch sehr gut befreundet bin, wir lange unterwegs waren gemeinsam auf Tour, ähm, habe ich das einfach verinnerlicht. Und ich
0: glaube, das ähm, macht auch so ein bisschen unsere Freundschaft aus. Peter Maffei war schon mal am Kalkberg. Du bist es jetzt auch. Was für eine Überleitung. Ähm, am 18. Stark. ist es ja soweit. ne Pop am Kalkberg. Was du die da, ne? Ich war noch warst nie, nie da noch doch, nie? Ich,
1: ehrlich gesagt, war ich schon mal da und habe vor vielen, vielen Jahren ähm, natürlich Karl may
0: verspielt. Ja, ja, gesehen. also aber als Besucher, du Als Besucher, du
1: irgendwie... wie lange gibt es das denn schon überhaupt, das ist ja...
0: Ich glaube, seit 1800. Genau, und ich, ich glaube, ich gleich, war 1813 also, als Karl May fertig war mit Schreiben, hat er gedacht, wo führe ich das mal auf Ey, und dann ich dacht, fand er den, hat das den gedreht. in Bad Siegeberg. Ich dachte, die haben das da gedreht, es nicht muss, in Kroatien. Das war doch... Nee, das war zu meiner Kindheit auch, war schon, ja, bin ein bisschen älter als du, da ging man so hin. Einmal im Urlaub immer. Ich finde das einfach großartig und ähm, das ist wirklich auch, wenn wir, wenn, das wird, es
1: wird rappelvoll, es wird natürlich tolles Wetter werden. 30 Grad sind natürlich. angesagt. Ähm, deshalb wird das ein großartiger Abend. Wir haben tolle Künstler da mit dabei und eben, ich kann mir sogar vorstellen, dass es das ein oder andere Highlight dort vor Ort, vor Ort gibt. Also nicht nur von mir alleine, sondern
0: vielleicht auch zusammen mit anderen. Es könnte sein, dass Herr Giesinger und Herr Schulter auch mit dir auf einer Bühne stehen, oder? Oh, ich, das kann das nicht sein, ja, ja, also nicht nur nacheinander, sondern... Ja, wenn das passiert, stell dir das mal vor. Also hallo. Wow. Ja, also mehr Stop. mehr Deutschpopgrößen größen mehr. auf einmal geht ja nicht. Siehste? Und das bei uns in Schleswig-Holstein. Und davor die Menschen mit Bollerwagen und Decken, denn auch das gehört zum Kalkbergerlebnis ja tatsächlich. Ist das so? Ja. Ach, echt so ein bisschen junggesellenabschied Ja, die mäßig. kommen mit Bollerwagen, haben da alles Mögliche drin und haben natürlich Decken, weil es sind nicht immer 30 Grad. Ja. 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 Ich war letztens beim Fanta 4 Konzert dort und ah. da aber im Stehbereich. Und der war so, an ja, der weil es geht ja so hoch. Ne? Okay. Und da war da nur Sand, wo sonst die Pferde runtergehen. Und wenn du da so so ein bisschen bewegt hast, ich kam wirklich mit so einem, wie so einem Hinkebein raus. Weil du ja das, also wie so, das eine stand ein bisschen am, tiefer als am das Hang das andere. Stehst, ja. Genau, Wenn du so zweieinhalb Stunden am Hang und dich dazu so rhythmisch bewegst. Das hat
1: mir übrigens jemand mal erzählt, da war ich, als ich 14, 15 war. Und wir waren ähm, in Norddeutschland und dann fuhren wir am Deich vorbei. Und auf diesem Deich waren Schafe, standen auf diesem schrägen Deich. Und dann hat er gesagt, das wären Hangschafe. Ich so, wie, was sind denn Hangschafe? Ja, da sind die auf der einen Seite die Beine kürzer als die ja. anderen, damit die
0: auf dem Deich stehen können. Ja. Und ich habe das, bis ich glaube ich 28 war, geglaubt. Ich glaube aber, dass das sich wirklich so hinwächst. Hangschafe. <lacht> Hangschafe. Hast du mit Michael Schulte Max Giesinger schon mal zusammen Musik gemacht oder ist das für euch dann auch Premiere?
1: Mit Michael habe ich noch äh, keine Musik gemacht. Äh, mit Max schon äh, öfter. Ähm, mal nüchtern, mal nicht nüchtern. Ähm, ich hatte ihn auch mal als Vorband mit auf Tour und das heißt, da haben wir auch immer gemeinsam noch äh, eingeschmettert. Also wir kennen uns, wir sind gut befreundet und ähm, ich glaube, dass das wirklich schön wird, weil ähm, das sind beides sehr, sehr tolle, sehr gute Musiker und ähm, da kannst du dich drauf verlassen.
0: Johannes Oerding lebt in unserer sympathischen Vorstadt Hamburg, wie ich zu sagen pflege. Da ging es ja los mit deiner Karriere als Popstar. Wie lange hat es gedauert, bis deine Familie zu Hause, in Kapellen, am Niederrhein, sagen wir, deinen Beruf auch als solchen akzeptiert hat?
1: Oh, das hat eine Zeit lang gedauert. Also meine Eltern haben das irgendwie immer als Hobby angesehen bei mir und ähm, haben das auch nicht richtig kapiert, was ich da eigentlich überhaupt mache. Ich glaube als ich das erste Mal so im Radio lief und sie das selber gehört haben, so zufällig, dass sie im Auto fahren und dann so, oh, guck mal, der läuft ja im Radio. Und jetzt ist er auch noch im Fernsehen drinnen. Das ist eine... Ähm, dann war so klar, okay, da kann man wirklich... Das auch als Beruf bezeichnen. Und da der der verdient ja sogar Geld damit. Das gibt's ja nicht. Und, ähm, aber stimmt ist dass dein Vater dir immer noch ja, Spritgeld äh, in ist, die Hand
0: drückt, wenn du zu Besuch kommst?
1: Das ist tatsächlich so. Lange, lange hat er mich unterstützt und äh, macht es heute immer noch. Ich glaube, mittlerweile ist es aber eher so ein Running Gag meines Vaters, dass er mir immer noch einen Fuffi zusteht und sagt: Ja, gibst geh, du mal schön essen, ne? Kaufst du mal ein Eis oder so. Ähm, ja, also das ist schon, ich glaube, meine Familie ist unglaublich stolz mittlerweile und alle ähm arbeiten sogar richtig mit daran, dass es weitergeht und verkaufen Tickets in der Praxis von meinem Vater als Landarzt. Und meine <lacht> Geschwister hängen sich immer so Konzertposter ins Auto, was mir ein bisschen unangenehm ist, wenn die mit, ähm, mit Poster hinten im Auto
0: rumfahren. Aber ich mein, mein Bruder, du kannst, du kannst dir das nicht aussuchen da, ne? die Verwandtschaft ist halt so. Ja, aber ist doch schön. Und man ist ja dann auch in so einer, so einer kleinen Gemeinschaft, jetzt eher in so einem kleinen Ort. Jeder wird natürlich wissen, dass es, wenn er Landarzt ja. ist, kennt sowieso jeder Dr. Erding Die stehen
1: dann. teilweise bei der äh, vor der Tür bei meinen Eltern und geben so irgendwas ab, irgendwie so, eine, so ein Geschenk oder eine CD und ob ich das mal unterschreiben könnte, wenn ich nächstes Mal wieder da bin. Mhm. Dementsprechend immer, wenn ich Weihnachten da bin, habe ich erstmal irgendwie eine Kiste abzuarbeiten. abzuarbeiten ja. Und dann geht es weiter.
0: <lacht> nicht schlecht. Aber es sind noch nicht irgendwie Patienten gekommen, die nur von deinem Vater behandelt werden wollten, unbedingt weil doch, er doch der geil. Vater ist von Johannes. Das weiß ich nicht.
1: Ich weiß nur, dass mein Vater, der ist ja so dreist, dass er, ähm, dem Patienten wirklich eine CD immer aufschwätzt. Dass er also sagte: So, hast schon die CD gekauft. Hier, nimm mal jetzt 10 Euro, komm hier. Und dann verd verdient er die da so an, ähm, über die Theke. Also, und wenn die die nicht kaufen, dann kriegen sie ja. auch keine, kriegen Früher sie. Wir
0: was, 10 Euro Praxisgebühr. Äh, kriegen sie auch keine genau, CD. Kriegen sie auch kein
1: Rezept. Die müssen schon auch eine CD mitnehmen. Ja. Sonst gibt es kein Rezept.
0: <lacht> Hängt schon ein Foto von dir in der Schule von Kapellen. <lacht> Gibt es den Kapellen, den Ördingstieg irgendwo im Ort? Nee, noch nicht. Ich nee. bin
1: auch ein bisschen beleidigt, muss ich sagen. Ja. Es wird langsam Zeit, dass da mal irgendwie die Johannes-Oerding-Allee oder zumindest irgendwie eine, eine Bank, ja, nee, eine Bank ein bisschen, irgendwo Allee steht. Allee ist ein
0: bisschen äh, überheblich. Der, der Johannes-Oerding-Schlossplatz oder nee, so. wir fängst Ach, mit dem Stieg an, dann kommt der Weg. Ah ja, Stieg. Ja, dann kommt die Straße, ja. dann die Allee, dann die Chaussee. Weißt du, wie ein Stieg bei uns heißt? Petken. Ein Petkin. Ach, mal, so
1: ein schönes Petkin, das wäre doch was. Das Örling-Petkin, Petkin. ja. ja.
0: Das doch mal ja. Halt. Falls der Bürgermeister zuhört. Hier wäre wir Interesse. haben keinen Bürgermeister, wir haben nur einen Ortsvorsteher. Falls der Ortsvorsteher zuhört. Du würdest auch zur Eröffnung kommen. Ja. Äh, aber deine Oma hält immer noch mehr von Playback, habe ich gehört. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, ich, ich story das mal. Helene da Fischer. So. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> das ist auch du. schön, wenn man so die Storys abfragt. Das, ja? Das, ja, ja, entschuldige. Aber die fand ich sehr schön.
1: Das, ähm, Zeigt einfach, wie viele Menschen heute immer noch die Musik wahrnehmen, insbesondere vielleicht auch die älteren Herrschaften, auch wenn sie gerade im Fernsehen Musik sehen und alles für bare Münzen nehmen und auch vor allen Dingen alles für live gesungen sehen. Denn es gab einen Ausschnitt von Helene Fischer, wie sie wirklich singend durch die Menge lief, ohne Mikrofon. Und da sagte meine Oma, guck mal, die kann so toll singen, die kann sogar ohne Mikrofon singen. <lacht> ja.
0: Gut. Ja, du brauchst das immer noch. Ich weiß auch nicht. Ja, ja, ja. ich, ja, ich brauche Unterstützung. Ja. Hast du ein Konto bei der, bei der örtlichen Filiale in Kapellen? Ja,
1: aber da ist kein Geld drauf. Nee? Weil Ach. ich musste, ähm, ich habe irgendwie mit, mit, äh, äh, muss man ja sagen, mit der Volksbank, bei uns gibt es nur so Volksbank, ähm, bei uns am Ach. Niederrhein und ähm, da, die wollten mal irgendwann mit mir was zusammen machen und dafür musste ich ja einfach so Mitglied sein und deshalb musste ich ein Konto eröffnen. Und das liegt da vor sich hin. Und ich, wahrscheinlich zahle ich sogar noch Kontoführungsgebühren. Obwohl, da kein Geld drauf. Gut, dass du mich daran erinnert. Ich muss das mal kennen das ja. ist ja
0: Fra Frag doch nochmal nach. Ja. So, über Ina wollten wir gar nicht so viel sprechen, aber man kann doch mal sagen und herzlichen Glückwunsch, weil ihr habt zehnjähriges tatsächlich dieses Jahr. Ina neunjähriges. Möller und du neunjähriges? Ja. Woher kommt denn meine Information? Das weiß Wusste ich. ich vor eurer Beziehung schon Bescheid, ich, dass da irgendwas Neues? die läuft. Sehen ja, Doch er ist neunjähriges. Ihr macht ihr erst, das also ist für ganz, ganz schön lange. Das ist ja Respekt. Ja, vielen ja. Dank. Leistung heutzutage. Ja, wir feiern das aber natürlich. Ihr ergänzt groß. euch aber eben auch sehr gut wahrscheinlich. Ich denke schon. Ich glaube,
1: das. Ach, es gibt ja immer viele Geheimnisse, warum äh, etwas funktioniert und nicht funktioniert. Ähm, äh, wir haben. Äh, jeder hat seinen eigenen Weg und verfolgt auch den eigenen Weg unabhängig von einer anderen Person.
0: Ja. Und getrennte Wohnungen sogar auch. ne Siehst Das ist du. so dieses Jürgen-vor-der-Lippe-Prinzip. Genau. und das Der das auch immer hochhält ich und, find, das und macht erzählt. Sinn. Ich ja. finde, es macht
1: Sinn. Und solange es gut läuft, werde ich da auch äh, nichts dran ändern.
0: Also dann nächstes Jahr Zehnjähriges. Dann hast ja. du jetzt umso mehr Zeit, dich daran zu erinnern und schon mal was vorzubereiten. Irgendwie was Schönes. Ja. So, was sie sich wünscht, das hast du ja äh, in diesem schönen äh, Songtext zusammengefasst. Ich möchte zitieren. Ein Kuss von mir willst du nicht, das sehe ich an deinem Gesicht. Kein Steak, kein Eis, keine Pasta, eh sogar Schmuck willst du nicht. Ich frag noch, was du jetzt brauchst, denn ich komm einfach nicht drauf. Ohne Worte schreist du es laut raus. Zieh dich aus. NDR1 für den Nord, Zeit mal in Ruhe ein bisschen zu reden. Heute mit einem Mann, der von sich sagen kann, ich war im Vorprogramm von Simply Red. Wir haben schon gehört, es war eine sehr enge Beziehung, die er zu Mick Hucknell hat. Er hat ihn sogar in der Unterhose gesehen. Dann erster Hit, seitdem selbst Hauptact seiner Konzerte. Da kommen dann Menschen nur für ihn. Einer der aktuellen deutsch pop ist mein Gast mit fünf erfolgreichen Alben. Johannes Oerding, was soll da noch kommen? Das sechste Album haben wir schon gehört. Wir einigten uns auf November genauso ist es. Das heißt, Stand jetzt, Anfang Mai, ist da schon was fertig oder eine Single gab es ja schon, ne? Ja, ich habe tatsächlich, bin sehr,
1: sehr weit, muss ich sagen, ähm, will mir aber bewusst ein bisschen Zeit auch lassen, um wirklich alles rauszuholen aus den Songs halt eben. Und ich hatte mir auch vorgenommen, so viel zu schreiben, dass ich wirklich ein Luxusproblem habe beim Aussuchen der Songs. Und im Moment sieht es tatsächlich so aus, dass ich fast zwei Alben machen könnte, ähm, Vielleicht ist das ganz gut, wenn mir mal irgendwann nichts mehr einfällt. Dann habe ich immer noch so eine in der Schublade.
0: Hoffentlich, nee, hoffentlich, nee. Ähm, wer entscheidet, äh, was so in den Verkauf geht drumherum? Also Vinyl macht man heute so, mhm. gibt es bei dir natürlich auch. Ja. Dann gibt es das Männershirt, lass uns träumen gehen, wenn die anderen nur schlafen. Ach ja, Deine stimmt. Idee oder... Also da das sind alles aus. Sachen,
1: die ähm, äh, in der letzten Instanz von mir quasi überlegt werden und auch abgesegnet werden müssen, weil ich natürlich auch mit meinem Gesicht ähm, dann für Sachen, die peinlich sind oder aber eben toll sind, stehe. Ähm, ich habe aber auch ein fantastisches Team, mit dem ich über jetzt fast schon zwölf Jahre lang gemeinsam daran arbeite. Shirts und so, das mache ich halt so hobbymäßig auch einfach gerne selber. Auch äh,
0: den Bio-Baby-Buddy mit nie wieder Alkohol. Das war
1: in der Tat eine Idee von einem, dem einzigen Mädel, was bei mir im Team mit auf Tour ist. Sie sagte, ich werde ständig gefragt nach, äh, nach baby Bodies und dann habe ich gesagt, okay, dann mach sie, mach sie doch einfach mal, weil da habe ich wiederum gar keine Ahnung von.
0: Du hast mal ja. gesagt, du willst am Ende deines Lebens nicht sagen, dass du es nicht so gelebt hast, wie du es willst. Das ist schön. Das ist, und das, das kannst du bis hierher offenbar auch sagen. Das ist einfach
1: unglaublich, wenn man von morgens bis abends ähm, etwas macht, was einen erfüllt und was Spaß macht. Selbst die, habe ich mir letztens überlegt, die, selbst die schlimmste Sache in meinem Beruf ist eigentlich noch noch besser als ähm, die schönste Sache von einem anderen Beruf, den ich schon mal gemacht habe. Ja, was ist denn die beispielsweise schlimmste Beispielsweise in der
0: arbeiten.
1: Die schlimmste Sache <lacht> An bei mir. In deinem Beruf.
0: Ja. Was ist es?
1: Ist Studioarbeit. Also im Studio ähm, zu arbeiten, dieser technische Prozess, dieses Aufnehmen, das ähm, macht mir überhaupt keine Freude. Macht mir auch keinen Spaß. Ich weiß aber, dass es gemacht ja, werden muss. Weil also. der
0: kreative Prozess vorbei ist. Weil genau. du in St. Peter-Ording halt noch schön gesessen hast und dann musst du es aber jetzt ordentlich ja, das einspielen. Das ist so eine Frickelarbeit. Das ist wie, ja.
1: wie, wie so ein so ein, so ein Kabelendknoten oder so, das ist sowas, habe ich keine Ruhe für. Ich kann mich nicht da hinsetzen und muss dann irgendwie siebenmal das gleiche auf der Gitarre hintereinander spielen, damit es wirklich toll und perfekt und sitzt und hast du nicht gesehen. Ähm,
0: den Song zu schreiben, das ist toll und ihn nachher auf der Bühne zu singen, das finde ich noch viel besser. Fehlt das dir, ja. dass wir, wir haben jetzt so viel geredet, du warst jetzt einmal am Anfang der Sendung an der, an der Gitarre, also juckt es dich schon dann? oder Juckt mich eigentlich immer. wenn juckt ich dich immer. Ja, doch, auf jeden Fall. Ich, ich spiele
1: wirklich gerne Gitarre und ähm, da so für mich ja. auch hin. Will, willst du noch einmal? Aber warum nicht gerne? Machen
0: wir noch einmal? Hier, Lass uns doch mal, ich möchte noch was zum Albtraum wissen hier. Oh, Das Krokodil, äh, der kommt tatsächlich immer wieder. Möchtest ja, ich du glaube, möchtest Menschen, ihn erklären? Bevor ich ihn deute, möchtest du ihn erklären? Ich glaube,
1: viele Menschen haben so einen immer wiederkehrenden Albtraum. Die meisten... Äh, ähm, Fallen ja irgendwo runter oder ertrinken oder was weiß ich. Ja. Bei mir ist es so, dass ich tatsächlich in einem Boot sitze, dann das Boot nicht mehr vorwärts kommt, Ich aussteige, dieses Boot anfange zu schieben und dann kommen Krokodile von hinten. Und zwar mehrere, ganz viele von hinten und hinter mir her. Und ich versuche schneller zu werden, aber wir wissen alle, dass man in so halbtiefem Wasser nicht gut laufen kann.
0: Und irgendwann zwangsläufig erwischt oh. es mich dann. Das Krokodil steht für die inneren Triebe, Gefühle, von denen man Angst hat. Und vor allen Dingen Gefühle, von denen man Angst hat, aufgegessen zu werden. So sagt es das Traumdeutungslexikon. Ja, das mit dem Getriebenen,
1: das kaufe ich, das kaufe ich noch ab der Traumdeutung. Das wird mir oft vorgeworfen, dass ich halt rastlos
0: sei. Und aber
1: ja, vielleicht muss man sich damit mal auseinandersetzen.
0: Ja, die Lösung wäre, der Träumende ist in der Lage, sich seinen Ängsten zu stellen und sie zu besiegen, wenn er im Traum das Krokodil tötet. Das muss dann Ziel sein. Der das ist eine meiner leichtesten
1: Übungen. Krokodil zu im <lacht> Traum. <lacht> einfach, mal, einfach, mal, einfach mal, den Hals umdrehen. Den Mistviech.
0: Ja, so jetzt Gitarre. Komm, was okay. nehmen wir? Nehmen wir die, die Single, die jetzt gerade rausgekommen ist, oder was du willst. Du äh, okay. du entscheidest.
1: Ich überlegen, was wir, was ich von Tama kurz mache.
0: Okay. Uh, Dankeschön. Vielen Dank. Oops. Klasse. Ach, wie ist das schön, hast du einen Musiker, sagst, komm, spiel noch mal einen und dann haut er noch einen raus. Danke. Liebe Podcast-Hörer, Sie konnten das jetzt eben gerade nicht hören, denn aus rechtlichen Gründen sind wir nicht befugt, diesen Song, diese wunderschöne Live-Version von 100 Leben in der, in den Podcast-Stream zu jagen. 100 Leben heißt der Song, Melle war dabei, tatsächlich, kurz genau. vorhin von ihr gesprochen, der Dorfschönheit äh, in Kapellen. Äh, letzte Runde tatsächlich. Jetzt. Okay. Ja, auf dem Land nimmt man zum Ende noch ein paar kurze, das machen wir auch, nämlich unsere kleine Schnellfragerunde. Okay, okay. Eine Innovation in oh, der deutschen Oh, ich hab, mich schon, ich hab Radio. mich schon gefreut grad. Talkshow-Geschichte. Wir sind auf diese Idee gekommen. Sehr gut. Ja, einfach eine Frage. Du antwortest spontan und Kurz, was dir dazu einfällt. Hm. Spontan oder geplant? Spontan. Das ist an mir gar nicht cool. Ich akzeptiere es nicht, wenn Leute nicht so belastbar sind wie ich. Bar oder mit Karte? Bar. Schreiben auf Laptop oder Zettel? Mittlerweile Laptop und Handy. Zu dieser Musik fahre ich Auto. Bruno Mars. Am besten schlafe ich ein, wenn
1: wenn ich keine Serie geguckt habe und keinen Podcast gehört habe
0: musst du dich zwingen auszumachen abends ja, muss ja, ich ne?
1: wirklich sonst ähm, ähm, schlafe ich dabei ein und dann wacht man irgendwann völlig verstört auf weil wieder in diesem in dieser Serie oder in dem Podcast jemand umgebracht wurde und laut schrie oder so das ist immer ganz gerne genommen auch bei die drei Fragezeichen immer wenn du gerade einschläfst auf einmal kommt dieser hässliche Papagei bei denen aus der aus der ja. Serie und dann wachst du auf und kriegst du einen Herzinfarkt. Gut.
0: Ich war immer gefragt, ich, ich, ich freue mich, ich werde bald hier mit Heidegine Körting sprechen. Die Frau, die quasi die drei Fragezeichen auf die Kassette gebracht hat damals. Ach, ich das. glaube, sie ist der Papagei. Habe ich ist mir Sie mal. von diesem Europa-Verlag? Ja, oder? ja, die hat ihn ins Leben gerufen. Sie ist der Papagei? Sie ist der Europa-Verlag. Ich glaube, sie ist auch der Papagei. Ich werde sie das fragen. Ist das schön. So, im Hotelzimmer mache ich als erstes. Ähm, diese
1: widerliche... Ähm, ähm, Decke, die immer auf diesen Hotelbetten ah, drauf liegt. Diese,
0: diese, die so ein Streifen, so ein, ist, Streifen
1: so ein Streifen, halb Fell, halb irgendwas, wo ich immer denke, nee, komm, das braucht doch kein Mensch. Wozu? Ne? Das soll so eine Art Gütesiegel sein, so nach dem Motto, nee, hier war keiner drin oder ja. so, aber das glaubt doch kein Mensch.
0: Entweder Tagesdecke, ne? Genau. Ja. Oder, oder, Heiz, Heizdecke. Oder, oder, oder Heizdecke. Das ist ähnlich wie das Toilettenpapier, das so zum Dreieck gefaltet wird. Damit ja, du den, strange, ja, Du sollst dann wissen, guck mal, da war jemand bei, aber ja. in Wahrheit, weißt du, vor dem Papier war jemand anders dran. So, ewige <lacht> Diskussion mit dem Management über.
1: Ähm, okay, mal kurz nachdenken, da gibt es einige Sachen. Ähm, ZDF, äh, Fernsehgarten. <lacht>
0: Ob du hingehst, oder? Ja, aber
1: das hat sich nicht mit Also das, ja. das hat sich aber wirklich am Anfang so oft hingezogen. Geh doch mal dahin. Und ich, ich war da einmal, pass auf Leute. Das reicht Aber die einmal,
0: Andrea Kiebel ist doch einmal, ganz
1: sympathisch. Einmal reicht dann auch. Einmal reicht dann auch.
0: Sind die Leute wirklich so wenig begeisterungsfähig, wie es aussieht dann immer? Die gucken immer so ein bisschen... Ich weiß auch nicht, wo wenn, sie die herholen. Die werden, ja.
1: glaube ich, da in Bussen einfach reingekarrt. Die wissen gar nicht, was sie da machen. Und denen wird nur gesagt, pass
0: auf, immer schön auf 1 und 3 klatschen. Ja. Und, äh, und ich finde, noch schlimmer muss für Künstler sein das ZDF-Morgenmagazin Café in Berlin. Auch Wo Schülergruppen um 8.30 Uhr <lacht> Fernsehen live erleben dürfen. Wobei, da hatten wir eigentlich immer, immer eine gute Zeit. Weil
1: man ist ja immer noch... Ich fahre da mal mit der Band hin. Und äh, man ist da immer noch so, so müdigkeitstrunken und ähm, er redet dementsprechend immer sehr viel Quatsch in den Interviews. Ja, ist ganz gut. Am Ende eines Konzerts geht nicht ohne. Ich spiele mal einen Song wirklich sehr, sehr gerne als abschließenden Song. Der heißt Für immer ab jetzt und das hat sich auch so eingebürgert. Und ich glaube, das werde ich wahrscheinlich bis zu meinem
0: Tod hinziehen. Ein Gegenstand, der jeden deiner Umzüge mitgemacht hat und noch immer bei dir wohnt. Ist mitgekommen, hängt aber nicht mehr. Und zwar hatte
1: ich äh, als Jugendlicher so ein... Ein Soundbrett, das also ein Regal war, aber aus dem Musik kam, weil da Boxen drin eingearbeitet waren. Und das habe ich immer noch bei mir rumstehen. Ich habe es aber nicht mehr aufgehangen, aber das hat, glaube ich, seitdem ich zwölf bin, alle Umzüge mitgemacht und ich fand das früher mal ganz, ganz toll. Mittlerweile ist es irgendwie ein bisschen unpassend und peinlich.
0: Aufgehängt. Habe ich gesagt. Wir ja, ne? hatten es Anfang der es Sendung. Ja Mann, Mann. Ihr sagt immer aufgehangen, es heißt aufgehängt, verdammt nochmal. Bist du ein Aufschieber?
1: Bei Dingen, die mir keinen Spaß machen, natürlich, ja. Alles, was handwerklich, was mit handwerklichen Dingen zu tun hat, schiebe ich sehr, sehr gerne auf oder lasse es andere Leute gleich erledigen. Aber ähm, ansonsten, wenn
0: es wirklich um die Musik geht oder irgendwas, was mir wichtig ist, dann bin ich da recht diszipliniert. Ich sage herzlichen Dank, dass du diesen Termin nicht aufgeschoben hast, dass du ihn äh, pflichtschuldig wahrgenommen hast. Und, und zwar zwar gerne. Ja, das wollte ich hören. Ja. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Mir auch. Vielen, vielen Dank, Johannes Oerding am 18. Mai, Pop am Kalkberg mit Max Giesinger und Michael Schulte. Was sind diese beiden, wenn man Johannes Oerding haben darf? Die Kombi aus allen wird erst der richtig tolle Abend. Und du bist auch bald wieder auf Tour. Termine gibt es wahrscheinlich auf johannesoerding.de. Genau so Habe ich ist das es ist es richtig wiedergegeben. Genauso.
1: Ich danke dir für die schönen Fragen. Immer Dienstagabends am 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.